0: Подожди, 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 подожди не, не, я тут немножко поспорю, потому что ты бутерброд намазал не тем маслом или не ту колбасу положил.
1: Когда я в лифте застревал несколько раз, то я очень возвращался тоже в момент настоящего, но фокус у меня был на такой, лишь бы не захотеть в туалет. Подкаст в середине ничего для тех, кого старый уже не радует, а нового еще нет. Евгений и Станислав Гринберг вместе со слушателями исследуют, как выйти из середины ничего. Отец сыном, без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь, обмениваются опытом, как жить и ощущать жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к жизни с большой буквы. Поехали! Всем привет! Мы на канале «Всередине ничего». Я
0: Евгений и сегодня поговорим о настоящем, как в прошлый раз мы договорились. Евгений, ты в настоящем сейчас, мне там находишься.
1: Всем привет, и... я нахожусь в максимальном настоящем. Как ты прекрасно знаешь, я тут в выходные упал, ударился лицом, и у меня болит э, часть тела. И вот эта боль, которая есть телесная, и вообще напоминание о том, что есть тело и есть интересные у него части тела и мышцы, которые, знаешь, как после спорта болят, она очень сильно возвращает в настоящее. И вот на фоне всего этого я тут серьезно задумался, а что приятного ну, в жизни может точно так же возвращать в это состояние настоящего и напоминать о том, что жизнь, она сейчас, и она прекрасная, она происходит. Слушай, ну я тебя
0: поздравляю. Первое, что мы можем сейчас точно... Ты можешь уже сказать, сейчас на себе проверил. Боль возвращает настоящее. Вот. Иногда, может быть, если нам больно, это вопрос не о том, как бы залечить. Но ну, это тоже, конечно, лечить надо, но задуматься, может быть, что-то хочет меня вернуть в настоящее. Слушай, если вот... давай, Я предлагаю эту тему исследовать. Не то, что у меня есть готовый ответ. Я предлагаю всем слушателям, давайте подключимся. Да, если что-то хорошее, что возвращает нас в настоящее? Ну, я точно знаю, что у меня... Честно, по секрету скажу, еда возвращает настоящее. Я даже особенно вот в Виталии я кушаю с закрытыми глазами, потому что я чувствую вкус еды, и для меня это вот просто там целый оркестр. И здесь тоже в России люблю сходить в ресторан и прям вот почувствовать, что я в нем сижу, почувствовать атмосферу, и для меня это вопрос просто вот, ого-го, от а тебя что?
1: Слушай, а вот на самом деле у меня проблемы с этим настоящим. То есть у меня мозг очень любит возвращаться либо в прошлое какие-то вещи вспоминать, либо формировать какое-то будущее. А в настоящем обычно он, знаешь, спорит с с реальностью. Причем с той реальностью, которая относится либо к прошлому, либо к будущему. И вот по-настоящему таких э, проживаний настоящего бывает очень редко. То есть я, собственно говоря, когда упал, я был на дне рождения, и я впервые словил вот это ощущение лета. Ну то есть не от того, что на улице просто жарко, а вот это состояние расслабленности, того как теплый ветер дует, того как кайфово, как время замирает, замедляется, что вокруг друзья течет какая-то приятная беседа, и вот этот прям момент он словился и такой, как будто бы стал густой. Я чувствую что блин, это, во-первых, настоящее, во-вторых, это лето, лето, и которого я очень так ждал. Хотя вот сегодня 26 июля, как бы большая половина лета уже прошла, а момент вот этого настоящего проживания пришел только вот совсем недавно. Поэтому у меня в настоящем, честно говоря, есть какие-то проблемы. Я больше ухожу э, в голову и из головы какие-нибудь там, ролики посмотреть на ютубе. Даже книжки, когда я читаю, я как-то не читаю их из состояния настоящего. Я читаю их как будто бы немножечко со стороны. С точки зрения того, что, блин, прикольная обстановка, прикольно, наверное, сейчас со стороны выгляжу с этой книжкой.
0: Слушай, ну я немножко тонко тебе зайду еще такую вещь скажу тоже. Подумай, может, вы тоже можете подумать. Есть такая история, что... У нас есть блок, один из блоков убеждений, который нам мешает, он заключается в следующем, что если сейчас хорошо что-то будет, то точно дальше все пойдет плохо. Вот признак вот этого счастья, я знаю прям людей, которые вот у них в семье стало все хорошо, и у кого-то из партнеров начинается в блин, что-то здесь не то. Слишком все хорошо, и они начинают портить отношения. То же самое я встречался пару раз с людьми, которые делали бизнес, у них прямо все стало хорошо. Вот прямо вот о чем мечтали, о чем говорили. Человек этого достиг выше, и что-то внутри начинает ему нашептывать, это неспроста, что-то вот подозрительно, что все стало хорошо, и они потом начинают осознанно, прям, вернее, безсознательно разваливать свой бизнес, принимать какие-то решения, когда говоришь, ты зачем это делаешь, это так надо, ты не понимаешь, и я смотрю, я понимаю, что человек просто реально разваливает свой бизнес, это то, вот, о чем мы говорим в коучинге, четвертый страх, быть счастливым, страх быть счастливым, мне кажется, здесь еще тебе можно было исследовать этот момент, да, и он тоже ведь происходит в настоящем, и в этот момент мы можем во время настоящего посмотреть, а что сейчас происходит, да, вот, ну, это просто один из заходов. А я знаю, что тебя от себя поделюсь, и тоже всем, может быть, интересно будет я 8 нет, шесть лет я занимался японской чайной церемонией у нас в Екатеринбурге в школе Урасанке. Прямо приезжал прилетал к нам японский мастер Нисикава Сан. Он преподавал при посольстве в Москве и в Екатеринбург мы тоже здесь организовали школу. Японская чайная церемония это прямо вот она старая-старая со всеми атрибутами, то есть все. Она отличается от китайской, потому что там а, жесткость, если в китайской там очень много таких свободных движений, плещется вода, заливается чай, чашку вылил, не вылил. там. Иногда смотришь на тех, кто делает эту чай, китайскую чайную церемонию, ощущение, что ты тут какое-то шоу тебе показывают, просто фокусник колпачки крутит. В японской все строго. Каждое движение точно. Вот я 6 лет приходил и тренировался делать одно и то же движение, вот одно и то же движение. И у нас в японской церемонии, а там есть такой момент, ты как чайный там, мастер, как человек, который приглашает гостя, организуешь, все проходит молча, каждое движение выверено, гость заходит туда в чайную ну, комнату без всяких регалий. То есть есть такое правило, что нужно снять все регалии, военное оборудование, там, у тебя там, там, самурайский меч, в общем, все это убираешь. И хозяин прямо создает пространство этой чайной комнаты. И в этом комнате есть пространство, называется нама это ниша такая. И в эту нишу всегда вешается свиток, который вот, ну, он сообщает о всем настроении всего мероприятия. И у нас было, по-моему, три или четыре свитка, но один свиток мне очень нравился. На нем, э, у него было написано следующим образом. Один раз, одна встреча. И вот смысл был послания в том, что вот мы сейчас встретились и вот этой встречи больше не будет. Ее уникальность в том, что вот она одна. Мы можем здесь тысячу раз встретиться за тем же самым чаем точно так же, но вот этой встречи не будет. И она прямо посылала. Вот этот, она напоминала, что «Проживай» – уникальность настоящего момента. Даже вот этот подкаст мы сейчас с тобой проводим, и вы его сейчас слушаете. Вы можете этот подкаст… вот Сейчас, кто нас слушает, просто представьте. Вы можете этот подкаст переслушать еще тысячу раз но вот этого момента, вот как вы сейчас этого раза, его больше не будет, будет какой-то другой. И вот, мне, вот, вот эта история, которая живет сейчас в моей голове, она во многом помогает мне жить настоящим. То есть и я на тренингах, и на программах рассказываю всегда, что, ребят, сто раз могу еще рассказывать об этом, но вот то, что сейчас мы с вами делаем, это не повторится. И вот один из ну как бы вот инструментов для меня вот этот. Может быть, кого-то эта история как раз вдохновит оставаться в настоящем моменте.
1: Слушай, слушал тебя, и знаешь, мне кажется, в чем, ну и у меня, например, тоже, почему чувство настоящего так редко возникает, потому что общество все равно как-то подводит, что настоящим нужно наслаждаться. Ну, то есть, настоящее равно счастье. Проживать настоящее равно это быть в счастье. Хотя по факту быть в настоящем — это проживать всю гамму эмоций и чувств, которые есть внутри нас. И опять-таки мы возвращаемся к теме эмоционального интеллекта, потому что не только счастье, не только радость нас окружает, нас сопровождает. И в моменте настоящего, как правило, замешано очень много различных вот этих полутонов. И не все они про какое-то счастье. И так как мы в большинстве своем мы, это имею в виду люди, не умеем распознавать те эмоции, которые мы проживаем и знаем лишь ну, базовый такой набор. Знаем с точки зрения того, что хорошо прям отличаем. Вот здесь вот я счастлив, здесь я грущу, здесь я зол, здесь испытываю чувство вины, здесь чувство стыда, например. То не принимая другие чувства, которые со стороны общества кажутся какими-то ну, социально неприемлемыми. Например, где-то не публично ругаться где-то с точки зрения проживания эмоций гнева или проживания эмоций злости, то мы и блокируем вот это ощущение, что я нахожусь прямо в настоящем. И как будто бы, вот даже возвращаясь к моему примеру про ощущение лета, что момент настоящего в лете, это как будто бы, когда все хорошо. Хотя на самом деле не так. Ну, то есть момент настоящего, даже когда я впервые там шорты надеваю. Ну, это же тоже прикольный момент такого настоящего. Либо когда всю неделю идет дождь. И я вот хожу и мокну под этим дождем, хожу под зонтом. С одной стороны, это то настоящее, которое я не очень хотел, с точки зрения э, лета, мне визуализировалось более солнечным, например, когда солнце, мороженое, еще что-то. А при этом в моменте настоящем я хожу вот с этим зонтиком под дождем. И получается, тогда, что мы возвращаемся к тому, что чтобы испытывать чувство настоящее, чтобы в нем находиться, то нужно принять как данность и не спорить с той формулой, которую ты меня научил, что формула разочарования равно ожидание минус результат. Ведь по факту получается, что если ожидания с результатом совпали, и мне хорошо, я такой, да, я в моменте настоящего, я в потоке, кайфую. А если сильно не совпали, и что-то идет не так, то я такой, блин, поскорее бы следующее или это, поскорее бы неделя, еще или еще. То есть желание чуть-чуть перемотать время вперед, когда реальность совпадет с моими ожиданиями. И тогда, типа, я скажу, вот сейчас я в моменте. И вот это, мне кажется, та ловушка, в которую и я в первую очередь попадаю. И я думаю, что многие другие тоже в нее скатываются. Слушай, я не знаю, ты
0: вот очень интересно мы сейчас сказал, я тоже сижу, я тебя сейчас слушаю тоже, и я вдумал, у меня прям процесс запустился. Я не знаю, было бы интересно, чтобы слушатели тоже написали если вот то, что ты говорил сейчас с интересно, какой процесс у вас запустил? Ты что ты сейчас что-то очень важное сказал, что а, ведь получается смысл, как я теперь слышу то, что ты сказал, что а, нас за поиски счастья, нас отправляет эмоциональная безграмотность. В плане того, что ведь реально, в настоящем может случиться любое чувство. Вот, и то есть, проживая его, я становлюсь счастливым. Вот. А если у меня есть там, предположение, или мой ум выделил, что это хорошее чувство, это плохое, я все время вот, пытаюсь дождаться какого-то хорошего чувства и, собственно его прожить. Ну, слушай, у меня, я рассказывал же, может быть, я сейчас расскажу тоже, вот, один из моментов, который точно я могу сказать про эмоции. Когда я ездил в Индию, то наш учитель, Богоман, он говорил следующую вещь, что все, что прожито на 100%, становится радостью. И получается, нам нужно не только научиться вот эмоциональной грамотности, а научиться именно вот этой, понимая, навыку проживания чувств. У меня это случается периодически. У меня самое яркое было там же, в Индии, это была сейчас такая короткая история, расскажу, но она тоже многие вещи прям для меня тогда изменила. Мы были, я был в Индии, это был очень интересный, красивый процесс, тепло. А у нас там процессы проходили как в пионерском лагере. Тебя кормят три раза в день, возят на автобусах что-то смотреть, рассказывают интересные вещи, ты медитируешь. но в общем, думать ничего не надо, даже планировать не надо. Когда приезжали, нам говорили, ничего не планируйте, ничего не надо думать, мы все скажем, что у нас там буйные, бегали, спрашивали, что будет завтра, а послезавтра, что мы будем учить, где мы будем там, посещать такие места, И вот это все время говорили, ребята, расслабьтесь. Просто расслабьтесь, живите. И вот мы прожили так несколько недель. И дальше, когда закончился процесс, все уехали, сели в автобус и уехали купаться на океан. А мне через 20 часов нужно было ехать в аэропорт, потому что у меня в Москве там ждала корпоративная работа. И вот все уезжают. И мне вдруг становится так грустно, просто какая-то тотальная вселенская грусть. Я ощущал себя ребенка, которого забыли в детском садике. Или там вот лагерь все уехали, там счастливые дети вместе, а я остался один и мне было так грустно, прям печально. Я начал с этой грустью бороться. Я Сначала я пошел помедитировал. Думаю, сейчас помедитирую, грусть идет. Не ушла. Потом думаю, я пойду поем. Нашел там на кухне какая-то еда, потому что никого уже не было. В общем, поел еду, ничего не помогло. Думаю, тогда пойду посплю. Поспал, проснулся, ничего не помогает. не просто грустно, тотально. В общем, я ходил, братил, и дальше я решил пойти, у нас рядом был домик глиняный такой небольшой, где вот эти учителя раньше жили, и тогда был свободный вход, сейчас там все это загорелось, ну, сейчас туда не попадешь. Но тогда можно было спокойненько зайти, я зашел прямо к ним туда внутрь, лег, и, значит, лег на циновку, вверху вентилятор, жара такая. И я понимаю, что вот ничего я не могу со своей этой грустью сделать, в общем. я в какой-то момент говорю, слушайте, Атаман Богован, помогите мне, я устал, мне просто вот меня уже не знать, что делать с этой грустью. И в этот момент происходит какое-то чудо. И я вдруг понимаю, что вот прямо сейчас в моей жизни, кроме этой грусти, больше ничего нет. Вот все, что есть сейчас в моей жизни, это грусть. И вдруг меня таким счастьем прям накрыло, и эту грусть я прям увидел физически, в теле, вот это, это прямо психологически, как грусть превращается в радость. И тогда я вот прожил вот этот первый опыт, что все, что а, прожито на 100%, становится радостью. И потом дальше пытался всячески это культивировать, у меня получалось, когда-то, когда-то не получалось, но я точно вот знаю следующую вещь, что первое, да, это, конечно же, то, что ты сказал, очень интересная вещь, это эмоциональная грамотность, она очень важна, иначе мы будем всю жизнь бежать за какой-то неведомой херней, да, мы можем еще с тобой назвать подкаст, да, в за в погоне за херней, а второй момент, что оказывается, ну, опять же, у Эли же, все сказать его история, Я Это об этом, что когда человек идет куда-то, стремится, а потом приходит обратно туда, откуда он ушел, и обнаруживает, что счастье-то находится здесь. Но очень интересный момент, да.
1: Ну, смотри, вернемся просто к нашему посылу и к тем, ну, в целом, описанию, который у нас подкаст, то есть для тех, кого старое уже не радует, но еще не созданный. Получается, что вот в этой середине ничего, как будто бы и сложно, и страшно оказаться в моменте настоящего. И в ней хочется либо э, посмотреть в то старое, что не радует, либо за него цепляться, продолжать на работе, которая не радует, или там быть в отношениях, которые уже пора заканчивать, или еще что-то откладывать надолго. И в голове проигрывать, а как могло быть иначе. Либо сидеть и бесконечно думать, что же там может быть в будущем, к чему прийти, к тому новому. Но при этом прокручивать не с точки зрения создания ну, видение, как к этому прийти, а просто, знаешь, супер такого фантазирования. И получается, что вот, чтобы э, выйти из этой точки середины ничего, нужно себя в ней для начала найти и понять. Ну, то есть... Очень просто, если ты заблудился в лесу, чтобы выйти, нужно понять, где ты находишься, где находится город, где находятся трассы, где звезды, и по ним сориентироваться, куда пойти. И получается, что ключевое это вот это в моменте здесь и сейчас, вот в этом в моменте настоящего, вот это в середине чего, сесть, честно сказать, что да, я сейчас нахожусь здесь и зафиксироваться. И вот после этой фиксации, мне кажется, может появиться энергия то, чтобы понимать, а куда я хочу двигаться. Но при этом понимать, что вот эта середина ничего, это же не физическое наше пространство, а это внутреннее состояние. Подожди, подожди,
0: подожди, подожди, я тут немножко поспорю, потому что ты бутерброд намазал не тем маслом, я не ту колбасу положил. То есть первое, я согласен тотально, что первое, нужно обнаружить, где я есть. Если вот я сейчас нахожусь в середине ничего, я это признаю. А дальше смотри, вопрос следующим, что нужно сменить парадигму. Потому что куда идти, это длинное. А важно переключиться на желтое. То есть это вообще смена парадигмы. Заключается в следующем, что, ну, представь себе, ты ехал в лифт, и лифт застрял. И он там будет часа два просто стоять. Ты никуда не денешься. И вопрос тогда, про что это время? Ну, ты два часа, Будешь сидеть в лифте, и никуда ты не приедешь, и не поедешь, все, планирую, не планируй, ты два часа в лифте. И в моей системе координат это время про тебя. А может быть, сейчас взять и задуматься вообще, кто я, что я, про что я, что есть мои ценности. Вот остановиться здесь в настоящем моменте, остановиться в себе и погрузиться в некое, не вот в прошлое или будущее, а именно внутрь себя, кто я есть, и аж куда я иду, а что для меня важно. Аж Вот очень мне нравится, Наташа Шабалина мне подарила просто классный вот вопрос, который, я считаю, нужно задавать всем людям, которые оказались в середине ничего. Он звучит следующим образом. А какой мой талант еще не раскрыт? Это ведь не про будущее, не про прошлое, а про взглянуть себя. А какой талант во мне еще есть, какой потенциал во мне еще спит, который еще не раскрыт? И здесь, опять же, важно, с точки зрения там коучинга, не гнаться, что ответь, я хочу срочно получить этот ответ. Нет. Это о том, как задать его внутрь себя, в тишине и в спокойствии, вслушаться в себя и услышать вот этот ответ изнутри, потому что он придет. И ведь середина-то ничего, в чем ее прелесть да? Что она дает возможность слышать себя. Все тебе больше не отвлекает ничего. Тебе нет прошлого, нет будущего. Все, все непонятно. Вокруг все непонятно, забудь. Есть только ты. встретиться с собой. Потому что как только у тебя появится цель, еще что-то, ты начнешь опять куда-то гнаться. Здесь нужно послушать себя. И ведь вопрос еще в следующем, что я сейчас подчеркну тоже, я люблю учиться у природы. Вот для меня природа это колоссальный учитель. Если мы сейчас возьмем просто вот сейчас послушайте, вот представьте себе желудь. Мы берем желудь, И вот глядя на желудок, мы можем представить, что из него вырастет дерево? Да нет, маленький какой-то желудь, но в нем колоссальный потенциал вот этого дерева, которое выросло, допустим, мы его садим, проявляется сначала какое-то тонкое деревце, думаешь, ну классно тонкое деревце, но проходят годы, там буквально 300, 400, 100, 200, 300 лет, и вырастает колоссальное дерево. И когда ты смотришь на желудок, это на колоссальное дерево, думаешь, блин, не может быть. Как вообще такое возможно? Произошла трансформация. Мог ли желуд себе вообще помыслить, что он мог стать таким деревом? А дальше происходит еще интересно. Это дерево приходит к своему ну, старению. Оно начинает ломаться, сохнуть, Оно разваливается. И в конечном итоге остается вот этот пенек. А пенек превращается в колоссальную экосистему в котором живут паучки, паучки, всякие там насекомые, мох, это колоссальнейшая, вот кто знает, это колоссальная реальная экосистема многих живых организмов. И он буквально как планета Земля, вот он для этих всех организмов живых насекомых становится планетой Земли, в котором, внутри которого они живут. Почему нельзя тоже вот эти к ней старые убирать, ломать, потому что это целая экосистема. И опять же мы задаемся вопросом, а мог ли желудь себе помыслить, что он когда-то станет вот этим пнем, который будет экосистемой для многих живых организмов. Также и мы Мы проходим вот эти этапы эволюционные, где полностью меняемся. И уму это не понять. Но если мы начинаем вслушиваться в себя, сонастраиваться с собой, слышать себя, то вот это будущее, оно является в настоящем, прямо сейчас
1: внутри нас. Вот. Ну, Интересно, да. При этом я тут же скажу, как, видишь, как устроен мой мозг. Когда я в лифте застревал несколько раз, то я очень возвращался тоже в момент настоящего, но фокус у меня был такой, лишь бы не захотеть в туалет, потому что непонятно, сколько я там просижу, я вспоминал, как говно я пил воду, и что с этим потом делать. И получается, что ну, мой мозг на данный момент устроен так, что он в настоящее возвращается через э, какой-то стресс и через боль, ну, как в самом начале мы выяснили. Ну, то есть он к этому чуть больше надрессирован, я не знаю, природа или это сделано или социум, как-то я так вырос, и это просто воспринялось из культуры. И это, смотри, меня возвращаясь сейчас к теме, в конце прошлого выпуска я тебе рекомендовал посмотреть ролик «Как преодолеть нашу склонность к страданиям». Ты посмотрел его? Да-да-да, посмотрел. И что ключевое это оттуда для себя интересного вот такого узнал, увидел?
0: Ну, обнаружил. пять благодарностей и вспоминания людей, которым я благодарен. Очень интересный такой опыт, он мне понравился. Но все равно немножко такой ментальный, но я точно вынес следующую вещь, что ну, как бы это перекликается с тем, что я до этого знал. В Индии есть такое понятие у вас на ума», «склонность ума». У каждого из нас есть какая-то склонность. Ну, вот старички, они такие вот раньше показывали, они все время склонны обсуждать, что то, что сейчас происходит, это плохо, А вот раньше было хорошо. Раньше земля была более плодородная, трава была более зеленая, люди были какие-то такие. И у нас есть вот эта склонность. Кто-то видит нехорошее в людях, кто-то хорошее. Но из того, что этот человек сказал в этом видео, мне очень понравилась следующая вещь. Что ум, он реально, он как собака дрессируем. То есть всего можно натренировать. И это, опять же, грамотность. Я бы, может быть, если у нас сейчас эмоциональный интеллект, да, может, когда-нибудь ментальный интеллект появится, это умение различать, а какими мыслями я пользуюсь, какие мысли меня отправляют, а какие, этот, какие ну, вот эти нейронные связи во мне есть. Мне кажется, вот что ты из такого нейронного, о, вернее, из ментального интеллекта, что ты можешь осознать, как твои мысли формируют в тебе дурацкое настроение плохое, и ты можешь через определенные ментальные практики, представления, вот это, допустим, я представляю человека, которого я хотел бы сейчас поблагодарить, и в этот момент, когда я представляю, у меня меняется ну, эмоциональное состояние. И да, мне очень понравилось, зашла вот эта тема.
1: Слушай, прикольная история получается, э, что мозг, он имеет какую-то ну, вот дрессировку, назовем это так. И у меня, три два вопроса. Один такой на размышление просто, а насколько, вот почему общество через рекламу, через фильмы, через кино, через сериалы начало так педалировать тему быть в моменте, там, быть в потоке? Ну, то есть настолько, что люди даже стали сами над этим смеяться и подустали от этой, этой темы. То есть почему общество в эту сторону пришло? Но прежде чем мы про это поговорим в завершении, я вспоминаю, у тебя был тренинг «Инвестор жизни», где ты давал задание, чтобы люди завели себе будильник то ли на каждые полчаса, то ли на каждый час на день и ловили себя. То есть будильник срабатывал, вот в моменте сейчас, когда он звонит, потому что звонящий будильник, он тоже возвращает из какого-то автопилота легкого сна в состояние здесь сейчас. Потому что будильник же зачем там заведен, он про что-то напоминает, про что-то важное в моменте. И осознать себя, а что я делаю сейчас в этом моменте, Какие эмоции я чувствую в этом моменте. И, по-моему, даже у тебя было, что нужно сделать фотографию того, что окружает тебя в моменте. И таким да. образом, через то, что в течение дня, каждые полчаса, идет возвращение. Остановись, что ты сейчас делаешь, что ты сейчас чувствуешь, что тебя окружает. Остановись, что ты сейчас делаешь, что, тебя, что ты чувствуешь, что тебя окружает. И через это чуть больше понять и осознать, в какие моменты настоящего находятся в нашем дне. Потому что, когда мы пребываем в таком месте, это день как дрема, когда есть некий автопилот, есть какие-то фоновые мысли, которые в подсознании идут, есть какие-то дела, которые мы делаем, движения. И вот нет фиксации на моменте здесь, сейчас. А вот этот будильник, он пробуждал как будто бы вот к этому моменту. И угу. я помню, я тогда пытался сделать, на фотках только я сдался, а все остальное я прям записывал. И то же самое я делал на тренинге по эмоциональному интеллекту у Натальи Шабалиной, если я не ошибаюсь. Тоже там надо было дневник эмоций вести, где в целом его описывать. И я заводил для себя дневник, о, будильники там, на каждый час, чтобы просто пытаться выловить, а какую эмоцию я испытываю, вот, когда он звонит. И если сначала у меня были эмоции, я отлавливал те, которые по отношению к будильнику, потому что что он, зараза, такой звонит все время, в ненужный момент или, например меня или испытываю раздражение по поводу того, что нужно в эмоциях каких-то разбираться, то есть были мета-эмоции, то в дальнейшем я начал уже ловить лучше, а какие же там эмоции я проживал, и что меня в этот момент окружало, и что я в этот момент делал, и вот научая научаемость она добавила мне больше глубины, ощущения того, из чего состоят мои дни. И скажу, ну вот на тот момент, когда я проходил этот тренинг, правда, я прям помню практически каждый день, потому что каждый день в течение месяца я вот этот момент настоящего и вот этой эмоциональной грамотности на себя применял и примерял и проживал. И прикольно, вот я сейчас просто про это говорю, понимаешь, что то лето, когда я проходил его, кажется мне чуть более насыщенным, чем лето текущее, хотя по событиям как бы это они абсолютно одинаковые. И получается, что если я не фиксируюсь и не фиксирую какие-то промежуточные этапы для себя, для своего сознательного мозга, то у меня как будто бы и стирается то, что было прожито.
0: Ну да, слушай, ну очень хороший момент еще, когда проживаем эмоции, то что ты говорил в эмоциональном интеллекте, это отвязать их от привязки ума, ну, допустим. И э, у меня сейчас злюсь, потому что будильник позвонил, Илье я, я проживаю эмоции какую какой-то, потому что вот это потому что если убрать и просто составить вот час вот эту эмоцию, Но это надо идти лучше, конечно, на, прямо на эмоциональный интеллект, там этим сам заниматься. Я с тобой согласен. А смотри, просто ты две водные вел вот эту историю о том, что ты, то есть ты, ты слушаем, предложил просто пользоваться этим будильником 30-минутным,
1: да? И ну, поп- можно, можно ради эксперимента попробовать посмотреть, что ты делаешь. Просто я это делал, и это было прикольно, и это меня очень сильно вернуло вот в это состояние настоящего. Ну да.
0: Просто два вопроса задал еще
1: про этот, если мы
0: вернемся, по поводу того, что все там э, стали жить настоящим, Я тебе скажу такой вопрос, и все тоже можете задать себе такой вопрос. А э, правда в том, что мы мысли-то свои думаем сами? Ведь вопрос заключается в следующем, что у нас ум один на всех. Мы одним, а тем же умом всем пользуемся. Так же, как вот воздуха. Мы дышим, можем мы сказать, что вот есть где-то здесь мой воздух? Вот, Воздушное вопрос. пространство можем
1: ограничить юридическим?
0: Каким? Ну да, не смотри, вот Ты можешь сказать, вот это мой воздух, не дышите. Не, это единое целое, которое неразрывное. То есть это такой бред ума может такое придумать. Вот. И, а, а ум у нас то же самое. Наши мысли, на самом деле, это не наши мысли. И вот это наше коллективное мышление во многом-то мы даже сами, как сказать, и не выбираем, что нам думать. Есть определенная эволюционная составляющая. Вот это ментал, ментал который коллективный, он развивается, и он нас так или иначе заставляет ну, какие-то мысли воспринимать. Мало того, каждый из нас, как радио, настроен на определенную волну. Да? И вот почему интересно, что когда мы думаем, что это мой ум и я думаю, то ничего изменить нельзя, а когда я думаю, что я не являюсь своим умом, тогда я могу его изменить, тогда и лишь сознание и внимание, которое этим управляет, я могу отслеживать мысли, я могу за них не цепляться, я могу проживать эмоции, я нечто другое, и в этот момент мы подходим вот к самой интересной вещи, что настоящий момент это внутреннее бытие, и когда мы соединяемся с вот этим внутренним бытием в груди себя, к пространству туда, да, уходим, и все, я вижу, что вот в этом бытие происходит просто вот как погода, как тучи, текут эмоции, текут какие-то мысли, и я могу просто это наблюдать и проживать в моменте
1: настоящего сейчас. То есть и как у, погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды, так и у нас нет да. плохих мыслей и эмоций.
0: Я просто в свое время, ну, я много чествовал по всей там, нашей земле, и там на всяких экскурсиях был. я могу точно сказать, что у нас какие-то были два периода, я не понимаю, какие они, когда люди прямо лезли под землю, копали ямы. Это было, допустим, Харпадоки, у них там целые подземные города, если у нас там взять, там в Крыму есть города подземные, ну то есть во многих странах есть подземные города. Потом был какой-то период, когда люди, допустим, взять Египет и Южную Америку, потому что они там близко не общались, да, но в этот момент все строили пирамиды. Почему? Какое-то коллективное сознание, оно нас ведет куда-то и к чему-то, да, и мы лишь его проживаем. Вот. И поэтому здесь то же самое, то, что ты говорил про вот что все так думают, а может быть и нет того, что мы все так думаем. Может, это какой-то вселенский разум, он нас проводит через какие-то опыты, через какую-то эволюцию. Это то, что я говорил еще про середину ничего. Я в начале года всем говорил, что есть две э, мотивации. Есть мотивация моя, как личности отдельно. Я хочу в этом году достичь того-то, того-то. А есть мотивация эволюционная. То есть мы же меняемся, то есть мы же все вселенная, весь этот мир, живой организм, он постоянно меняется. Есть эволюционная цель, которая нас будет заставлять меняться. Либо по-хорошему, либо по-плохому. И реально мы же сейчас видим, я всем говорил, смотрите, что важно прислушиваться, а, а, что, о чем, а куда ведет меня вот эта эволюционная цель, что она от меня хочет. Потому что те маматы которые не услышали, что скоро будет холодно и надо шерсть отращивать срочно, да, они все вымерли. Поэтому мы сейчас то же самое, мы можем не заметить какие-то вещи и вымереть. И на мой взгляд, опять же, если выйти серийно ничего, это можно понять, понять, что я эволюционирую. Так же, как гусеница и бабочка. А вопрос, в чем моя эволюция? И вот для меня сейчас один из моментов, который я понимаю, что если мы раньше жили по каким-то написанным общим сценариям, то мы сейчас приходим к времени, когда ты можешь просто жить в себя и выбирать себя. Ну, вот прям пример я расскажу. Я на проекте, ты, ну, вот у себя на практикуме, ты и твой проект. Всем рассказываю следующую вещь. Что мы, люди, поддерживающие профессии, там, творческие люди, мы должны найти свою аудиторию. Не просто как, вот в бизнесе говорят, найти свою ЦА. Это в бизнесе. У нас немножко по-другому. Так же, как у каждого режиссера есть свой зритель. Вот Тарковский же снимал для вдумчивого зрителя, он не снимал для зри... фильма, для тех, кто или ну, пришел просто с попорным развлечься. Да, у него был свой зритель и ценитель того, что он делает. И то же самое, что любой человек поддерживающий профессию, он должен найти свою аудиторию, которая будет ценить то, что он делает, а ему прямо хочется для этой аудитории работать. Вот это мой внутренний выбор. Я хочу помочь этим людям. Ну, допустим, у меня вот эти практики «Ты и твой проект», он направлен на людей, которые прожили вот этот ага-момент. Ах, вот оно что! Я открыл, что есть что-то, что работает в этом мире. Оно помогло мне. Я вижу, как оно может помочь другим людям. Я хочу этим делиться и помогать другим людям. Вот мне прямо хочется внутри с с этими людьми работать. И вот этот наш внутренний выбор, а как я хочу жить, а что я хочу делать, И на мой взгляд, эволюция про это, про наше взросление. Ну, То есть ключевой момент вообще про взросление. Потому что все проекты, то, что я рассказываю сейчас на практикумах тоже. Ты и твой проект это о том, что половина у людей ничего не идет, потому что они живут с детской позиции. Когда я такой говорю, я вот коучингом хочу заниматься, а вот рекламой не хочу и продавать не хочу это. Это детская позиция. Это все равно, что я говорю, вот я сейчас поиграть игрушками хочу, а прибирать их не буду. И это взросление. Вот сейчас, вот, если кто-то находится в середине чего, он может себе задать тоже этот вопрос. А в чем сейчас мое взросление? А что, что хорошего? Хорошего? хочет для меня и от меня Вселенная, чтобы я эволюционировал как. И опять же здесь важна вот эта вот тишина, и важны, опять же, важен здесь эмоциональный интеллект, потому что если я нахожусь в беспокойстве, я не услышу ответ. А если я умею спокойно различать свои эмоции, игру говорю, мне вот сейчас нужна эмоция, любопытство, тишины, покоя, принятия, я не буду волноваться, если ответ сразу не придет. Я просто буду так же открыт. Я просто буду жить в пространстве этого вопроса, легко «А что во мне? Какой талант еще не раскрыт? А что хочет от меня Вселенная?» И в этот момент все рождается, вот этот внутренний ответ, и ты пробуждаешься, и дальше вот этот голос внутренний, это внутреннее понимание, оно становится все сильнее и сильнее. И так как бабочка, когда вот давит-давит она крыльями на кокон, чтобы его сломать, то же самое это в наше, вот это внутри. Я когда людям говорю, никогда не надо торопиться, пусть решение в тебе созреет, потому что ты такой, да, я точно хочу… Точно этого хочу потом снова. Ну да, я еще вот это увидел и вот это. Да, это все об этом, об этом, об этом. И в этот момент все, он ломает вот этот окон, он человек выходит в мир. Смотри, вот. я Поэтому... предлагаю
1: тему э, с сломанием окна на следующую встречу, э, на следующий подкаст, на следующий выпуск с тобой оставить. И в завершении, смотри, э, ты вот все, что говорил, я вспомнил фильм старый французский, по-моему, прекрасный, зеленый, он называется, он 93 mm-hmm. года или 83 года. Mm-hmm. И он же тоже как раз прикольный про то, что мы многие вещи вот коллективным сознателям знаешь, начинаем воспринимать как заданность. Ну, серия, этом царапина на автомобиле – это супертрагедия. А что-то там, что озера высыхают – это так не воспринимается какой-то глобальной э, трагедией. И как по-новому посмотреть с таким незатуманным взглядом на свою жизнь, на то, что меня окружает, и вообще на, на мир, там, на город в целом. И задуматься, а что из того, что сейчас меня окружает, я принимаю за данность, и что из этого переоценено слишком, ну вот этим умом, а что недооценено с точки зрения того, чего я могу получить эмоции, или кому, или чему я могу дать эмоции. Поэтому я тебе рекомендую посмотреть или пересмотреть этот фильм, если ты его смотрел давно, и в следующий раз тоже немножко э, его обсудить, потому что мне кажется, что он очень хорошо передает это состояние, как э, из середины ничего с точки зрения восприятия мира с нуля, посмотреть на то, что меня окружает, и увидеть в этом новую красоту, новые грани, новые смыслы и прожить новые эмоции, которые до этого я не проживал, потому что просто не смотрел даже внутрь себя.
0: Давай, слушай, я посмотрю. Ты пока говорил, знаешь, мне родилось. Я не знаю, это можно сейчас здесь прикрепить будет или нет, или... Найти в интернете мне все время попадался какой-то американский комик, который рассказывал, как люди сидят и летят в самолете. И они летели из Нью-Йорка Неркового Лос-Анджелеса и говорит, что люди все недовольны. о чем мы так долго летим? Что задержка 20 минут вылета? Он говорит: смотрите, чуваки, еще до того, как не было самолетов, когда были наши предки, они на лошадях, этих в повозках, ехали там буквально чуть ли не три месяца там, или полгода могли ехать. Это расстояние, которое выше на самолете за 6 лет. В то время, когда они ехали, кто-то уже умер, кто-то родился и прочие вещи. Дальше там чувак, говорит, летит в самолете, типа то, что, блин, что такое телефон, это связь плохая, что-то три минуты, три секунды тут тормозила связь, Он говорит, чувак, ты летишь в, космос, это, в небе, на высоте 10 тысяч километров, сигнал идет на спутник а возвращается себе, ты дай ему шанс, ты вообще про что? да да это
1: кто захочет посмотреть в ютубе, видите Джордж Карлин, инструктаж в самолете называется этот ролик. И вот там будет про это. Он 11-минутный, очень прикольный, да, комик. Вот поэтому что?
0: Все, Джо Скарлина смотрим сейчас, потом смотрим «Прекрасную зеленую». Слушай, спасибо тебе за прекрасный подкаст. Спасибо всем, кто нас слушал. И следующий прококон.
1: Следующий, да, будем говорить про то, как разбивать кокон. Сегодня у нас было много воспоминаний из Индии, много от буддизма. Если вас это напрягает, то вы ни в коем случае не отписывайтесь от нас, потому что про кокон мы будем говорить чуть более предметно, но также ярко и с примерами. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. А Я сейчас попробую понаблюдать, что меня позитивного, хорошего возвращает момент настоящего, а не только из состояния боли. Все, класс. Движемся дальше. До встречи через неделю. ПС. Комик, которого упоминает Станислав, Джордж Карлин. Но, к сожалению, мы не смогли найти нужное выступление в интернете. Название «Инструктаж в самолете» — это не тот ролик, который упоминает Станислав Гринберг. Поэтому не смотрите его.